0: El
1: 31 de agosto de 1997, París se vestía de luto al enterarse del fallecimiento de Diana Spencer en un accidente de tráfico. Diana Spencer, reina del papel couché, más conocida como Lady D, dejaba abiertas con su muerte una serie de dudas razonables que siguen vivas a fecha de hoy y que sirven para alimentar la polémica. Asesinato. El caso se dispone a introducirse en las entrañas del suceso para ofrecer a los oyentes datos fiables que ayuden a decantarse por una o por otra hipótesis.
0: Buenas noches a todos, una semana más, bienvenidos al caso. Vamos a ver, os voy a decir una fecha, 31 de agosto de 1997. Diana, princesa de Gales, primera esposa del príncipe Carlos de Gales, heredero de la corona británica, con un matrimonio un tanto extraño, llamado de tres, puede ser. Muerte, accidente, asesinato, ¿qué pasó?, ese día, ese 31 de agosto de 1997 Buenas noches, Fernando Gómez Hernández Buenas noches, Giancarlo Capone
1: Muy buenas noches, Asa
0: Bueno, yo primero noches. voy a preguntar Fernando, porque esta vez estamos los tres un poco, vamos a debatir incluso vamos a medio discutir con el cariño que nos tenemos, obviamente uh -huh. Fernando, ¿asesinato o accidente?
1: Accidente ¿Por Total, accidente total Otra cosa es que ese accidente sirviera eh, para muchas cosas y, y sirviera eh, para que unas personas quedaran libres pero no dejó de ser un asesinato ¿por qué? por una serie de razones las cuales son eh, para, mí, para mí incuestionables
0: como por ejemplo un, un
1: bueno, primero desde que solo lleva 47 días con esta persona ya dicen que está embarazada eso es lo primero de segundo, de que es un grandísimo invento de los tabloides eh, ingleses de, sobre todo el Daily Mirror del Daily Express que la idea de conspiración no nace hasta dentro de seis meses después de que fallece ella, que se presenta allí entre, una, entre un Daily Mirror que no está funcionando bien y Alfayet sueltan una frase que es, no fue un accidente. A partir de entonces, cuando ya estaba cerrado todo, cuando ya la policía, no la inglesa sino la francesa, eh, daba eh, la respuesta de todo, se vuelve a reabrir. Y más después, otra serie de cosas que hablaré sobre la seguridad y, y sobre cómo funcionan los organismos de seguridad de este tipo de personas y cómo un servicio secreto, tal como dicen, es imposible que lo pueda hacer.
0: Luego, aparte, se habla también, antes de darle paso a Giancarlo, se habla de, de bueno, pues, homicidio involuntario por parte de... Ah, vale, vale, eso ya es otro tema. Eso es, bueno, otro... eso es diferente, estamos hablando... Eso es
1: diferente. Sí. estamos hablando de una conspiración de, de bueno, alguien qué. que quiere matar a alguien, no de una persona de causa de la causa, es causa del mal causado, que eh, ocurra de que tiene un accidente y, y por eh, negligencia esa persona fallezca o ocurra lo, lo que sea. Pero el accidente, eh, eh, lo que existe es un accidente.
0: Yo esta vez creo que estoy con Giancarlo. Giancarlo, ¿asesinato o accidente?
2: Eh, asesinato. Eh, y casi me atrevería a decir que crimen crimen de estado eh, ¿por qué? pues por, en primer lugar por evidencias siempre sabéis que me suelo basar en la, en la ciencia para poder llegar a una conclusión eh, clínicamente existió la posibilidad real de salvar la vida de la princesa Diana y en segundo lugar porque hay un, un modus operandi que tienen los servicios secretos británicos que lo han utilizado en más de una ocasión y que coincide exactamente en esta ocasión eh, con el que se fue con el que se, se utilizó en el accidente entre comillas de Lady Diana Spencer y sus acompañantes su, su prometido el, el guardaespaldas y el chofer eh, para mí definitivamente asesinato
0: bueno yo estoy esta vez como os decía con, con Giancarlo más que nada porque no sé, eh, se decía... En eso tiene razón, Fernando, ¿eh? Se habla de un embarazo cuando hacía muy pocos días que conocía a Alfayet. pero... pero como,
1: con casi como casi todo, como todo lo que casi se ha dicho, es que todo lo que se ha dicho es tan rebatible, es tan rebatible... Es tan rebatible es tan...
0: Yo ahí no, no, sí que te voy a dar no, la razón, ¿eh? no,
1: no tiene ningún peso. No estamos a, a, ya cuando empezaron a decir, bueno, eh, los franceses no tienen nada que ver. Bueno, empezaron a involucrar primero los servicios franceses, ingleses, eh, de Estados Unidos, de Israel, o sea, era todo el mundo contra una persona que era la que más había salido, según el libro Guinness, en las portadas de las revistas. No había existido hasta entonces una persona como, como ella, como, como Lady Di, que había salido tanto en, la, en, las, en las portadas. Una mujer a la que le gustaba, aunque no queramos, la fama. Segundo, de que ahí nos encontramos ante la niña buena, la rubita, la guapa, y nos encontramos al demonio. Enseguida demonizamos a Camila Parker, la demonizamos y entonces, claro, los tenemos que poner, ha sido todo un crimen para que para que esta persona se vaya con él, con Camila Parker, fíjate. Y entonces, es ese esos sentimientos con los que jugaron esos tabloides. Tabloides a partir de febrero del 98 que hasta entonces ni la habían tocado, simplemente había quedado, habían creído en las frases que decía la policía francesa y todos los estudios que había hecho la policía francesa, y tienen en el 2006 que reabrir otra vez la investigación, la policía británica gastase 3.700.000 libras esterlinas para volver a llegar a las conjeturas que llevó la policía
0: francesa. Lo que pasa es que sí que es cierto que es un accidente un tanto extraño.
1: Eh, claro que es, es extraño. Es un es, tanto es, extraño. Es, es, y... es extraño que en una, en una ciudad eh, ocurra un accidente de ese tipo. Esta persona, pues sí que es extraño. Pero como un señor siempre...
0: que de repente, sí, la sí, lengua sí, sí, cortada, sí, sí. no puede hablar, eh, no sé, ahí ya es cuando empieza el eh, tema de. En un,
1: en un accidente de ese tipo es, es casi lo normal ¿no? que ocurra. Es casi lo normal. Uh -huh. a, a, a las velocidades que estaba adquiriendo y en una curva como, como la que coge el Pon del Alma. Claro, pero, pero bueno, al pues, ser
0: ¿sí? un personaje tan mediático como era como era Leslie, claro, sí, como es un personaje mediático, le gustaba queremos. Como tú bien dices, disculpa Fernando, la fama, el, el le gustaba moverse entre los cantantes, le gustaba bailar, le gustaba. Era muy mediática. Aparte de ser yo ahí que claro. te digo una, una niña buena, yo sí considero que fue muy manipulada y, y muy manipulable.
1: No, y, y ella misma sí. cuando siempre salía de víctima. Pues sí, sí. Siempre salía de víctima. Sí. Los malos eran los demás. Los malos eran los demás. Pero bueno, pero eso ya es un juicio sobre la persona que nos aquí estamos eh, tratando sobre, sobre este presunto o esta presunta conspiración contra, contra una persona que tampoco ya les estaba dando excesiva guerra. No
0: estoy caer. de acuerdo con el embarazo, era, eh, pero sí con el asesinato. A mí si me lo permitís, este punto. Perdóname, contar un segundo. Sí. Déjame un momentito que termine, Fernando, que lo he interrumpido yo y mucho. Ah, perdón, perdón. Un no, segundito perdón, nada no, no. más y paso, y paso contigo, Giancarlo. No, pues sí,
1: lo más bonito es que centremos en ese debate, en lo que uno dice, o si yo lo puedo rebatir o el rebatir lo mío, que, que es lo normal, porque siempre va a ser un, un caso eh, que va a tener sus sospechas, sus dudas. Si buscamos eh, conspiración vamos a encontrar conspiración y si buscamos también el, el hecho de que fue un accidente también lo vamos a encontrar. Entonces, como es un caso tan abierto, no vamos a llegar a ninguna conclusión. No vamos a llegar a ningún conclusión. Yo diré una serie de factores por los cuales es imposible de que fueran los servicios secretos británicos o ningún tipo de servicio secreto, ni el Mossad, que son considerados los más los más efectivos, porque eh, aunque el modus operandi sea, la tienen durante nueve días en alta mar. ¿Qué es más fácil que ocurra cualquier cosa en alta mar que no delante de todos con 20.000 eh, periodistas siguiéndolos, con, con una serie de, de, de inventos que, que sacan, que se irá un láser y demás, que también rebatiremos, porque es que es imposible? Entonces, pues creo que si son los servicios secretos eh, británicos o algún servicio secreto, es que es deficiente totalmente. O sea, más vale que, que ese cuerpo lo cierren. Giancarlo.
2: Eh, con respecto a lo, a lo del láser, efectivamente vamos a hablar dentro de un momento. Y yo me muevo en, en seis puntos que son los que a mí eh, me hacen pensar. El primero es que el único superviviente del accidente dice no recordar nada. Esto a mí particularmente no me resulta creíble. Yo no me lo creo. El segundo es el túnel del Pont de Almá, que es donde sucedió el accidente, tiene cámaras las 24 horas del día misteriosamente, el día del accidente, las cámaras no funcionaban. El Fiat blanco con el que choca el Mercedes, donde viajaban la princesa y sus acompañantes, de, de, o sea, se, se esfuma, se evapora, desaparece en el más absoluto de los misterios. Si fuera Londres, diríamos que fue por la niebla. ¿Mm? Algunos testigos, esto, ya, bueno, esto es, ya entra un poco dentro de la, de la conjetura... ...de todos los gustos... ...dicen haber escuchado una explosión... ...minutos antes del accidente... ...que es el, el ruido eh, no es igual... ...al de un choque automovilístico... ...pero bueno, también existen evidencias... ...de que no hubo explosión... ...la policía declara que el conductor del Mercedes... ...se encontraba en estado de ebriedad... ...es decir, que iba borracho... ...pero luego resulta que... ...la familia y su entorno... ...aseguran categóricamente... ...que el chofer era abstemio... ...por lo tanto, no podía haber trazas de alcohol en su cuerpo y la propia Diana esto ya es ya sí es bastante significativo deja una carta a su mayordomo donde le hacía eh, le transmitía su miedo a ser asesinada por mandato del príncipe Carlos vale si nos vamos a la parte que decíamos antes de, del rayo láser etcétera etcétera entramos en en, en ese, ya en la, en, la, en la teoría de la conspiración el padre de Dodi Alfayet eh, siempre dijo que no había sido un, un accidente entonces esto eh, la, los servicios secretos británicos tienen una técnica que la, como decía yo antes se, util, se ha utilizado en no pocas ocasiones y siempre parece un accidente eh, se suele utilizar pues en casos de personas famosas porque eh, se trata de hacer creer que están siendo perseguidos por unos por unos eh, fotógrafos no entonces lleva una cámara preparada con un flash que lo que en realidad es lleva un láser. Ese láser apunta hacia el conductor del coche y le produce un deslumbramiento. Un deslumbramiento absoluto. Se queda como, como que no, no ve nada. Entonces, cuando se produce ese, ese deslumbramiento el chofer por instinto aprieta el, el acelerador. Quiere huir de esa situación. Entonces hay otro coche que hace eh, un toque eh, la parte lateral del, del vehículo que está huyendo y a esa velocidad cualquier toque cualquier pequeño desplazamiento hace que el coche pierda el control entonces hay que recordar sobre todo que en el, en el sitio del accidente se encontró el retrovisor de ese coche que decíamos antes se había evaporado como por ensalmo y después de muchas investigaciones etcétera tal se llega a la conclusión de que coches de esa marca de ese color y de ese modelo en la ciudad de París hay aproximadamente a números redondos 300 coches. Sin embargo, nunca, 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 y miramos, ya hay que ver los años que han pasado, nunca se ha sabido nada de este coche. Nunca. Luego ya, si nos vamos a las, a las eh, encuestas que se le hacen a la población, etcétera, tal, en el, en el momento actual, el 49% de la población británica sigue conservando, sigue perdón sigue, eh, observando que la verdad se está siendo ocultada. vale Entonces, eh, efectivamente, no o sea, a ver, el hecho de decir que estuviera embarazada cuando hacía 47 días que conocía a Dodi al pues tampoco eh, tiene mucho sentido, porque desde el momento de la concepción eh, hay, hay un embrión, y el embrión es perfectamente detectable en una autopsia. En Francia no se le hizo ninguna pero en Inglaterra sí, y esa permanece oculta. Pero lo que sí se sabe es que no estaba embarazada. Ahora, eh, y trataré de ser lo más breve posible, eh, la princesa Diana se pudo haber salvado. O sea, su vida se pudo haber salvado perfectamente. Porque es que da la coincidencia que justamente en el momento en el que se produce el accidente, eh, había o sea, los, los bomberos no tardaron nada en llegar Llegaron antes los bomberos Que, que los servicios eh, sanitarios Justamente por el lado contrario A la marcha que llevaba El coche de, de la princesa de Gales Pasaba un médico Con un amigo suyo que venía de un cumpleaños Era Frédéric Meyer Entonces eh, Se la encuentra porque ya habían eh, O sea, habían sacado El cuerpo de ella y estaba en el suelo estaba en el suelo con la pierna izquierda hacia arriba y la derecha estaba doblada totalmente debajo de su cuerpo. Eh, se encontraba recostada contra el respaldo del asiento, que estaba también desplazado, y tenía la espalda apoyada en la puerta trasera, el coche quedó hecho un acordeón. ¿vale? Entonces, a consecuencia del brutal golpe que sufrió, porque tenemos en cuenta, tengamos en cuenta que el coche iba casi a 200 kilómetros por hora, y En el momento en que se da contra contra el pilar del puente, eh, se, o sea, pasamos de 200 kilómetros por hora a, a cero, se produce el principio de desaceleración súbita. ¿Qué sucede con esto? Que la barbilla se le hunde en el pecho. Y en esa posición es muy muy difícil respirar. Entonces él levanta, el, el, el doctor Mellé le levanta la cabeza con mucho cuidado y le aplica una mascarilla de oxígeno porque él llamó a los servicios médicos desde su propio teléfono. ¿no?
0: ¿Estaba viva Entonces, en ese momento? De...
2: En ese momento estaba viva. Y aquí aquí es donde empiezan las contradicciones. Mellé asegura que eh, dice que la, porque él se refiere a la mujer, él de momento no reconoció a la princesa Diana tenía una herida incisa en la frente. Y tenía mm, eh, sangre que le salía de la nariz y del oído. Sangre del oído da que ya indica que hay un, hay un, un, un derrame cerebral. ¿bien? Pero no tiene por qué ser determinante, es decir, no tiene por qué morir de eso. Aquí, en la causa de la muerte eh, oficial, por decirlo de alguna manera, podría ser obedeciendo al principio de deceleración súbita. Es decir, de 200 kilómetros por hora súbitamente a cero kilómetros, eh, todo el organismo, todos los, los órganos internos se desplazan de manera violenta. Entonces Meillet, que se refiere a la princesa Diana como la mujer, dice que la mujer estaba en buen estado en comparación con los demás ocupantes del coche. Y en aquel momento eh, no, no, tenía, no había indicios de que hubiera una hemorragia interna que fuera de carácter grave, leve o moderado. Según sus propias palabras, tenía buen aspecto. Y le dijo a la. Eso se lo dijo a la CNN. A la CN, perdón, a la CNN. Eh, pero en ese momento parece ser que había empezado la lesión interna. Entonces él dice que piensa, bajo su punto de vista y a su saber como, como profesional de la medicina, que había muchas probabilidades de que sobreviviera. Porque su, o sea, a sus ojos no había eh, problemas internos. Entonces, afirma también, con, eh, lo, esto lo, lo ratifica el amigo suyo que la acompañaba, que durante todo el tiempo los fotógrafos, porque había fotógrafos, estuvieron haciendo fotografías. Y dice que se mantenían alejados, no le estaban agobiando en lo, que, en lo que estaba haciendo, ¿no? Pero que tampoco eran 12 o 15 o 20 o 30 paparazzi los que había alrededor del coche, no, no, nada de eso. Se, o sea, las fotografías las hacían de lejos... Y algunos se acercaban mucho, pero era el momento de hacer la fotografía y se marchaban. Es decir, no estaban alrededor del coche. Luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y que es que al día siguiente del accidente, el propio Federico Meillet llama personalmente a Associated Press para quejarse de que lo que había dicho el Times no era correcto. Porque él, sus palabras textuales, dice en ningún momento dije que se quejaba del dolor ni que me había dicho que sentía dolor le dice él a la agencia de prensa. Dice que estaba casi inconsciente y que murmuraba palabras, pero no decía nada en concreto. Pero el reportero del, del Times, que recibe el, el, el testimonio de este médico, sostiene que durante la entrevista que mantiene con ella, no solo le dijo que Diana había hablado, o sea, él sabe, porque claro, además, ten en cuenta que, que esto es una, un, una noticia de mucho alcance, estamos hablando de la princesa de Gales, la madre del futuro rey de Inglaterra. Entonces este hombre no, se, no, no hubiera tenido ni que grabar ni apuntar nada, porque es, una, es una, un hecho histórico que está viviendo, entonces no le hace falta apuntarlo. Recuerda perfectamente que Meillé había sostenido en esa entrevista que la princesa Diana había hablado y que exactamente las palabras que dijo eran fueron dos frases, me duele tanto o me duele mucho y, ay Dios mío, no puedo aguantar el dolor bien ahora yo me voy a callar un ratito que siempre hablo mucho de más y después entraremos en los en la, eh, si queréis y si queréis que hablemos de los detalles clínicos que eh, me dan eh, la certeza de que pudo haber sido salvada
0: a mí me gustaría decir un, un par de cosas antes de que, de que siga fernando eh, más que nada porque sabéis que bueno pues era fue muy mediático a día de hoy se sigue hablando de, de lady Di, pues como una persona tan solidaria con esas amistades que tenía eh, cruzando las minas las minas antipersonas eh, muy valiente también, obviamente y para mí un personaje desde luego impresionante a mí me gustaba mucho su dulzura su trato con sus hijos, todo me gustaba muchísimo pero eh, preguntan mucho, insisten mucho y es normal porque yo también lo, lo viví y sinceramente me impactó muchísimo eh, ese poder ese embarazo, ese posible embarazo. Entonces, sí que me gustaría dejar algo claro, que es que la princesa parece ser que en los primeros meses de embarazo tenía algún tipo de problema para retenerlos. Por lo tanto, pocos días antes estaba saltando del yate, estaba saltando el agua. Por lo tanto, yo creo que, como bien dice Giancarlo, aparte de, de que los médicos lo hayan dicho, y yo digo a nivel mediático, era una persona que se cuidaba mucho, por lo tanto no va a poner en peligro un embarazo si ella lo deseaba tirándose al mar desde el yate. Y otra cosa es que eh, el padre de Odia Alfayet al que culpa no es al príncipe Carlos, al que cul al que culpa, perdón, es al príncipe Felipe, al duque de Edimburgo.
2: Sí, exactamente. Es que eh, prometí que guardaría silencio, pero has tocado un personaje muy importante. En vida de la princesa Diana Porque Carlos no quería casarse con Diana Él quería casarse con, con ese señor Que se llama Camila Parker Bowles eh, Porque pues, es un aspecto muy hombruno El que tiene sí. Y por eso me, me refiero a ella como ese señor llamado Camila ¿no? eh, en, una, en una discusión Que tuvo Porque claro, se sabía que él de, Casado con Diana la noche anterior a, o sea, a su despedida de soltero Fue con Camila Parker Bowles él estuvo en la cama con Camila Parker Bowles la noche antes de casarse. Entonces, ya casado con ella, se seguían viendo. Y esto era del dominio público. Entonces él le decía, a, le decía a su padre, es que a mí no me gusta. Sí, es muy bonita, pero yo no la quiero. Y el padre le respondió, y aquí sí también puedo citar palabras textuales, ni te tiene que gustar ni la tienes que querer. Ella lo que tiene que hacer es parir. Entonces, ella era un objeto dentro de la Casa Real Británica. Efectivamente, Mohamed eh, eh, Al-Fayed sabía, eh, al sabía lo que decía. Perfectamente. Entonces, es lo que digo, que eh, eh, la cuestión aquí apunta para muchos sitios. Hay una, un, una lo que se llama una real conspiración. Bien, Desde el momento, además, en que Lady D en, en octubre del 96, pues pocos meses antes, como quien dice, porque no, no o sea, un año antes de morir, le dice a su a su mayordomo: Esta es la frase más peligrosa de mi vida. Le dice, aludiendo, o se lo dice a Paul Burrell, que era el, el mayordomo que se llevaba muy bien, eh, de quien luego también se insinuó que podían haber tenido un romance, etcétera y tal. Y era el nombre de su supuesto agresor de la persona que había encargado que la mataran. Y ese nombre era el de su marido, el príncipe Carlos de Inglaterra. O sea, ella apuntaba al príncipe Carlos de Inglaterra y el padre de Dodi Alfayet apuntaba al príncipe, de, eh, al
0: príncipe de Edimburgo. Sí, Pero más como que se nada, decir, juntarse con un con musulmán, o sea, como, que no olvidemos... Como se
2: suele decir, entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero es que estamos hablando de una familia en la que lo que se ve... Y bueno, esto suele pasar en todas las familias reales. Por ejemplo, la reina de Inglaterra, que siempre la hemos visto muy embarada y siempre la hemos visto eh, metida en un protocolo tal, yo la he visto bailando, yo la he visto reírse, yo la he visto contar chistes, yo la he visto. Es una mujer que, que, que no tiene nada que ver. O sea, ya tiene un papel de reina, que es el papel de cara al, al público, y luego el que tiene ella. Pero es, obviamente, siempre se han tapado todas las cosas que han sucedido eh, dentro de la, de la familia real, porque tienen que transmitir una imagen de perfección. De hecho, el príncipe Eduardo, que es, es homosexual, es gay, se le obligó a casarse y a tener un hijo, no sabemos cómo lo haría, pero se le obligó a casarse eh, y, y es el, el, el menos mediático de toda la no familia. Seas porque malo obviamente... ya, no, seas no, no, malo. no, no, es verdad, pero si es que además eh, eh, es que... Eh, en el Reino Unido, y concretamente en Inglaterra, se sabe que el príncipe Eduardo es gay. Se sabe perfectamente. Entonces siempre lo han tenido eh, apartado de actos oficiales, no ha aparecido en prensa, nunca se ha hablado de él, y lo único que se ha hablado pues ha sido que, que, que pues bueno que le gusta la arroz de un día para otro. Pero que no sería, vamos, no es nada de lo que nadie tenga que avergonzarse, pero lo casan, ¿Es, tampoco es una boda especialmente mediática, casan a este muchacho sí, sí, sí. y le casan eh, digamos que, que casi detrás de la iglesia van cuatro fotógrafos, es decir, no tiene el impacto mediático que tuvo la boda, por supuesto, del príncipe Carlos, porque es el heredero de la corona o de su hermano Andrés, que sí se, se transmitió, se retransmitió por todas las televisiones del mundo, salió en las páginas de la revista Corazón. Etc. pero Sin embargo, este muchacho se casa casi en silencio eh, con una, una mujer muy simpática, muy graciosa, muy al servicio de su graciosa majestad, y ahí permanecen
0: y se rumore que o sea, No sabemos cortes. de qué manera... A ver, disculparme un segundito porque ha, ha habido unos pequeños cortes, pedimos disculpas, pero hay unos pequeñitos cortes. Tenemos que tener en cuenta que eh, esto es Internet, y Internet e Internet manda. Yo creo, Giancarlo, que nos están callando un poco para dejar hablar a Fernando, porque esta vez no Oye, solamente... Digo,
1: intento, intento.
0: No solamente ya, es es además drama. lo corto yo también. Esta sema, es la semana negra de Fernando. Perdón, perdón, sí. perdón, perdón, perdón. Perdón. No, perdón yo también, porque justo esta semana yo voy y hablo más que nunca. Ya me callo. Sí, vamos sí, a sí, madre mía. a
1: <risas> empezar con, con los puntos. Hay algunos los cuales tienes respuesta a lo que comentaba el amigo Giancarlo. Eh, lo de que el superviviente nos recuerde yo no, no lo veo tan claro de que una persona cuando tiene un accidente recuerde el momento, nadie recuerda el momento, nadie recuerda el momento, yo eso no lo sabía hasta que una persona, una conocida mía, iba en la moto con su compañero, salieron de Astorga, se acuerda cuando salen de Astorga, recorrieron 100 kilómetros, él muere, ella tiene un traumatismo y no se acordó de nada de lo que iba de Astorga hasta que tuvo el accidente. O sea, que es ese caso de de, que de no recordar es bastante lógico, cuando te atropella una persona, la persona no sabe distinguir que ha venido un coche y la ha atropellado. El guardaespaldas este, vale que era bastante torpe, Trevor Jones era un guardaespaldas bastante bastante flojito, pero porque además iba con el cinturón de seguridad puesto. Eh, vamos a entrar. Lo del puente del alma que no funciona, eso sí que no tengo respuesta, no sé el porqué, los motivos tampoco he indagado, es, es, es una cosa que sí que ayuda a la, a la teoría conspirativa, lo cual uno puede decir sí, en el puente del de, puente del alma eh, no funcionaron aquella noche, curiosamente, igual que en el liceo cuando se quemó no funcionaron las, las bocas de, de riego, eh, lo del Cías Blanco. Blanco se descubre al cabo de un tiempo que pertenecía a un periodista, a James Anderson, Anderson, perdón, a James Anderson que también aquí podemos entrar en el juego de la teoría conspirativa porque eh, tres meses después de, de, de que ha ocurrido esto, se suicida. Otras voces dicen que es que se, se ha matado, eh, que le han matado y que la han librado ahí. Lo de la explosión tiene razón, no, pues no hay ninguna cosa que las, lo sustente, eh, hay quien la ha oído, quien no la ha oído, eh, tampoco se ven restos el resto de que haya explosión. Lo de Henry Paul, el conductor, iba ebrio, iba ebrio. Primeramente porque lo certifican los camareros, los cuales le han servido una bebida que tiene 45 grados, dos, dos vasos de Ricard. ¿Pero No, no, pues... Eh, los, entonces también están compinchados los del Ritz. Eh, sí, entonces, sí, eh, ellos ellos eh, comentan de que de, dos vasos de Ricard ya que son de 45 grados cada uno. Más después lo, lo depresivo que eso parece ser que también hay constancia que estaba tomando algún tratamiento okay. antidepresivo. Segundo eh, con Henry Paul es que el, Henry Paul es el personaje clave, el personaje que tiene el accidente y el personaje que no es conductor del Dodi. El conductor de Dolly va con el otro coche falso. Este es un simple, un simple conductor de los que están en la puerta del Ritz. Yo tengo la suerte de comprobar, de estar ahí con los conductores del Ritz y justo ver la maniobra que hacen cuando hay un famoso. Yo recuerdo haberla vivido con Bruce Willis. Eh, Bruce Willis estaba en el hotel, en el Ritz. Pues vi. Toda la parafernalia, o toda la parafernalia, de cómo montan dos coches, cómo le meten a él tapado con una, con una, con una manta eh, en el segundo de los coches, pero en el, ante, en el anterior meten a otra persona que se parece, que se parece muchísimo a él, como, como un doble de luces, que se mete en el coche, que es el, el que han de seguir. La teoría de sacarlo de ese, de ese hotel es bastante eh, pobre, bastante eh, la que conocen también todos todo los periodistas los periodistas saben, o cualquier sistema de seguridad pues, pues primero diría, salen, salen dos coches que parezca que les hagamos este truco a los periodistas y después sale un tercero el coche que lleva no es el de Dodi no es el de Dodi, es el que han cogido de las limusinas de fuera, es un Mercedes que tampoco pertenece a la familia bueno, pertenece a la familia porque Mohamed Al-Fayed resulta que es el dueño del Ritz pertenece a la familia pero no es el, el coche oficial que lleva el Dodi si a eso unimos que esa noche tenían que cenar allí que tenían que cenar en el Ritz. Y por una llamada, esta sí que también es curiosa, esta sí que hay que decirla, y, y aunque eh, también servirá un poco como teoría conspirativa, que recibe ella. Ella en el Ritz recibe una llamada de, de un centro institucional que le llama la atención por haber salido unas fotos abrazada, abrazada a él, al Dodi, y además el Dodi poniéndole la mano en el culo. Por eso le llaman le llaman la atención. Aquella noche sigue sí recibe una llamada en la cual le dicen que cuide esas, esas cosas que va a ser eh, que va a ser la, la madre del futuro del futuro rey. Le llaman por ahí la atención. En, en esa que tenían intención de cenar, entonces no cenan. No cenan allí porque ella se siente agobiada por los, por los periodistas es mucho allí no, no les gusta y deciden ir al apartamento. Que aquí la, la prensa inglesa se confunde porque si, si dicen que el apartamento de Lodi está en el arco del triunfo, el arco del triunfo sale, en, está en una dirección completamente diferente a la que cogieron ellos de del alma Está en, en el otro lado. So, eh, y hay, eso hace pensar que cualquier, servicio, eh, de bueno, es que cualquier servicio de espionaje no puede montar con esa rapidez un dispositivo para matar a nadie con esos cambios tan radicales que no están estipulados, que no va ni el conductor, ni van en el coche, que salen eh, de improviso del Hotel Ritz. Eso no hay forma. Si aquí cuando, cuando el rey se sale del protocolo, del caminar por la calle que le dicen, ya va toda la guardia real y todos los guardaespaldas que lleva, van de cráneo porque ya no saben cómo cubrirlo, imagínate ahí, habiéndolos tenido, habiéndolos tenido en, el, en el mar. Que era tan Pero sencillo. se
2: supone que no, en el mar hubiera sido más llamativo, porque claro, si en el mar eh, eh, hay un accidente,
1: mmm,
2: a ver, eh, ¿qué accidente puede haber en el mar? ¿Que explote el barco? Pues está clarísimo, es que no eh, le han metido una bomba. Aquí lo que estabas diciendo ahora mismo a mí me parece muy significativo, porque cuando tú dices eh, los servicios secretos no pueden saber eh, que van a salir por aquí o que van a salir para allá. Si los servicios secretos les están, eh, les están vigilando para poder llevar a cabo el plan que se les ha encargado o el trabajo que se les ha encargado. Obviamente es de cajón que los, las líneas están intervenidas.
1: Sí, sí, es Porque luego, además, pero monta claro, un dispositivo pero, de matanza. Haz un dispositivo de matanza todo en 15 minutos. Es imposible. No hay no, no, ningún es que los servicio. Servicios,
2: los servicios de, de eh, secretos británicos te montan un servicio de matanza en lo que tú oh. estornudas y te secas la nariz. ¿Eh? eso para empezar pero luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención efectivamente Mohamed Al-Fayed era el dueño del, del hotel Ritz de París entonces eh, qué fácil hubiera sido quedarse en una suite en el Ritz y así ya es que te, te o sea como los periodistas te los vas a tener que comer es que por la noche para allí, por la tranquilamente
0: es que claro que exactamente
2: es. o sea te coges te subes a la suite real o a la suite presidencial te quedas allí te llevan la cena cenas tranquilamente te quedas pasar la noche, etcétera, y como a los periodistas te los tienes que comer, sí o sí pues te los comes por la mañana, tempranito, desayunado tal, porque todo el mundo sabía que estaban juntos, entonces, es que les va a dar igual, si, si no el hecho de decir, se han quedado en el hotel y eso significa que han dormido juntos y no han estado precisamente leyendo textos bíblicos, bueno, otras cosas porque al era musulmán, sino eh, eh, pues todos sabemos lo que pasa en una pareja, pero es que eso iba a pasar exactamente igual en su apartamento del Arco del Triunfo
0: Bueno, perdóname, Giancarlo, se di Dice, se dice una de las mm, miles y miles de cosas que se hacen... es que ellos mantuvieron sexo en el coche antes del accidente. Sí. No sé si eh, la eh, han dicho pero, sí,
1: sí, sí, pero es que... es sí, que... Es que son
2: materialmente
0: y
1: que, imposible y que, y que se giró el conductor y por eso chocaron. O sea, es que ya te digo que... <ríe> pueden, pueden decir Como
0: decir... De eh, mirad, como decir... Yo he leído bar auténticas barbaridades como, por ejemplo que eh, tanto Diana como Dodi fueron, eh, fueron asesinados por traficantes de armas, incluso incluso sale el nombre de bin Laden que, que se cree que bueno pues que mmm, Diana era un mal ejemplo para la mujer musulmana, por lo tanto, se la carga este buen señor.
2: Claro, pues sí es que ya no era musulmana. A ver, es que eh, vamos a dejar un, un momento con... las concepturas y los rumores. Sí, estaba como musulmán, pero el musulmán, obviamente, como hombre que era, él podía hacer lo que le diera la gana. Entre otras cosas porque era el hijo de uno, uno de los hombres más poderosos del Reino Unido. No olvidemos que era el dueño de los almacenes Harrods y además el, el dueño del, del Hotel Ritz de París. O sea, no estamos hablando de no una posada...
1: Lili. No llamas esa teoría del musulmán, porque resulta que ella está con el pakistaní antes que este, que fue su gran amor. Y no pasó nada. Que fue su gran amor, el Asnat Khan, es el gran amor del IDD es la única persona que le hace temblar, que le hace sentir un poco el querer vivir con alguien, y cuando él la deja... Porque dice que no puede llevar ese ritmo de vida que lleva ella, que él es una persona mucho más encerrada, es una persona no mística, pero es una persona que no le gusta ese tipo de popularidad, es cuando ella, al cabo de un tiempo, se, se va con este hombre, pero este era pakistanía. Entonces, la teoría de que, que digan, la parte de esos que dicen de que porque era musulmán dejaba de ser musulmán, no no, no no tiene peso porque sería una persona que no era de, 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 de la Gran Bretaña. O sea que, yo, yo, yo para creo, más siempre. Creo... Sí, Disculpadme no, o sea, que... un segundo,
0: una cosa así medio. Graciosa que he encontrado, es que es un caso que de verdad me fascina, pero por eso os estoy interrumpiendo tanto, disculpadme los dos. Pero um, hay algo que he leído que sí si me parece de verdad un poco bueno, pues no lo sé. Eh, dice que la pareja simula la muerte y que en estos momentos viven felices
1: con Presley. Sí, sí <risa> lo mismo. Que, veremos, que veremos la
0: próxima semana. Que se Por así. eso los niños, los niños no estaban tan apenados en el funeral. No olvidemos que son niños que están educados como príncipes, como futuro rey, y que tienen una... bueno, pues que hay que guardar... Mira, ver, lo
1: más importante para ellos es el linaje, es continuar el apellido, es continuar las formas y continuar los, los, los principios que vienen de siglos atrás, o sea... Eh, se casarán, aunque le guste un hombre pues se casarán con, con una mujer para la descendencia, que es lo importante porque tal como comentaba Giancarlo, eh, eh, es cierto, pues buscan a una real hembra a buscar una hembra que les pueda dar hijos Camila no podía dárselos no podía darle hijos, sino con la edad que tenía, no podía darle hijos.
2: potros en todo caso. Bueno, <risa> las fiestas
1: tienen derecho a hacer el amor.
2: No, pero es que esa señora no es fea, esa señora es muy incómoda de mirar. Pero a ver, aquí yo ahora lo que estaba diciendo Sasha, que los niños no estaban tan apenados, etcétera estaban en shock. Yo sí puedo decir, de fuentes muy bien informadas y dignísimas de todo crédito, que se suele decir en, en periodismo, ¿no?, que eh, en este momento en el que estamos hablando, en estas fechas en las que estamos hablando, el príncipe Harry, el pequeño, no ha superado la muerte de su madre. Eh, de vez en cuando tiene unas, eh, unas caídas de, de de su estado anímico muy muy fuertes. Y la abuela, que es, tiene especialidad, especial debilidad por él. Le ha pedido, no le ha prohibido, le ha pedido, por favor, que evite eh, ir con demasiada frecuencia a la tumba de su madre. Porque eh, una visita a la tumba de su madre supone una semana en un estado casi catatónico. Ese muchacho no ha superado todavía la muerte de su madre. ¿Qué pasa con, con, con el primero, con William? Que no la quería, si sí, por supuesto adoraba a su madre, de hecho vive donde vivió de pequeño con ella en el palacio de Kensington. Eh, lo que pasa es que ya es padre, ya tiene una familia, ha tenido otra proyección, no tenía, o sea, ya tenía otra percepción de las cosas cuando sucede todo esto. Pero luego, aparte de toda esta de, de, que digo que puedo afirmar perfectamente que Harry todavía, y creo que lo arrastrará por el resto de su vida, la muerte de su madre es algo tremendo, tremendo y o sea, por ejemplo, eh, me han contado que ver a una madre con un niño en brazos a él le cuesta mucho contener el llanto porque le recuerda las fotografías que conserva en las que su madre le, le sujeta a él en el regazo. ¿no? Pero volviendo a la, a la teoría de la conspiración, eh, hay un grupo, algunos conspiracionistas, que ya intuían desde el primer momento del accidente que eso beneficiaba a los intereses de la monarquía británica. Pero es que además eh, existe un comité un tanto misterioso eh, una de, de, la, de los cuales uno de sus dirigentes o una de sus cabezas pensantes sería la propia reina Isabel II. Aquí eh, hay un, un doctor, el doctor John Coleman, eh, que le ha dado incluso el, un nombre a esta organización que sería una organización secreta y la, la denomina el Comité 300 y en, eh, de él formarían parte miembros de la aristocracia europea y propietarios y altos directivos de empresas y organizaciones internacionales barajando incluso el doctor Kuhlman se atreve a dar nombres de familias como los Rockefeller, los Morgan o los Bush es decir no 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 se ha quedado manco a la hora de, de decir lo que, lo que ha afirmado. Eh, existe el doctor Kuhlman y, curiosamente, no le han tocado. Pero sí, es curioso también lo que se decía antes. Ese periodista que, al cabo del tiempo del accidente, se suicida. ¿Cuál es el motivo del suicidio? ¿Por qué? ¿Qué no habrá visto un periodista a lo largo de su vida? ¿Habrá visto habrá participado en guerras, habrá visto todo tipo de cosas, es decir, un periodista se curte en la, en, en la noticia ¿no? entonces el hecho de ver un accidente de un coche, independientemente de que sea la princesa de Gales o sea quien sea, porque también eh, hubo una de las fotografías que, que se difunden, está bastante es de bastante mala calidad la hace un turista norteamericano que pasa en ese momento con un taxi por allí entonces yo pregunto, yo pregunto, ¿a quién se le ocurre pasar por, una, por el lugar de un accidente y hacer una fotografía? Pero es que además capta exactamente el, 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 el rostro de la princesa Diana.
0: Yo se iba a preguntar si era real porque la tengo en estos momentos y a ella se le ve, se ve a alguien que la está atendiendo, acercando su mano a la sí. cabeza. Esa
2: es la de ese es Frédéric Meillet. La fotografía en un principio fue eh, rechazada porque tenía muy mala calidad, pero cuando ven que no hay más fotografías, y fíjate que el, 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 el compañero de, de Frédéric Meillet, el que iba con él en, en el coche, asegura que los fotógrafos hacían fotos desde la distancia, pero que algunos se acercaba y hacía... Es decir, tienen que existir fotografías perfectamente nítidas de lo que está sucediendo allí, del estado de la princesa, porque, insisto, la princesa llegó viva al, al, al hospital, en, en un estado semicomatoso por así decirlo, pero cuando Frédéric Meillet eh, la atiende, ella está consciente. Y, de hecho, eh, de las frases que él dijo, luego hay una que no aparece, que él dijo que ella le había preguntado que qué había sucedido, que qué había pasado bien Pero toda la, la explicación que él nos da, la descripción de cómo se encontraba la barbilla hundida en el pecho, etcétera nos hace, eh, no, o sea, nos, nos proyecta la imagen de lo que sucedió dentro del vehículo en el momento de ese accidente que yo sigo pronunciando entre comillas. Eh, eh, ahí es evidente que el, el brutal impacto que sufre, sufre Mercedes contra el, el pilar del puente del Pont del Mar, que es como se llama, eh, es. Una de, las causas de la, de la, una de las causas no la causa eh, fundamental porque eh, veremos luego porque me voy a caer otro ratito <risa> veremos luego cuáles eran las lesiones exactamente que tenía la princesa y si se podía haber salvado
0: aquí yo le voy a dar la razón a Fernando en una cosa, ojo, sigo pensando que fue asesinada pero eh, en el ascensor, las imágenes que se toman en el ascensor y en la salida del hotel ella mmm, Está muy tranquila, tiene una felicidad en la cara, sonríe en varias ocasiones a, a Dodi Alfayet, eh, por lo tanto, creo que miedo no tenía, ni ni muchísimo menos, no no entiendo por qué sale del hotel. Pero es, es que, que el miedo ya... no lo
2: llevas es constantemente que, es que, es que... puesto en la cara. No, pero quiero decir que...
1: Es que nos hemos ah. quedado en ese, en ese punto, en el del, claro. del Ritz, es que estaba en el punto del Ritz intentando explicarlo.
0: Claro, es que, eh, es que a Fernando, sí. Fernando se es... va a ir, nos va a dejar a nosotros dos, va a pasar, no no, pues no queremos, ¿eh? Volvamos que pues al Ritz. Todo tuyo. Sí.
1: Es que esa noche, esa noche que ocurre,
0: ellos no tienen
1: pensado ir a cenar al Ritz. Eso es otra de las cosas que han dicho. Ellos quieren ir a un restaurante famosísimo en París, que es Avenoir. Quieren ir allí, quieren estar tranquilos. Pero cuando se están acercando a ese, a ese restaurante... Ven ya una masa de periodistas. Todos los periodistas de París están eh, queriendo coger la instantánea de Didi. Lo hemos dicho, es un personaje mediático, es un icono del siglo XX, Didi. En vida eh, dio mucho, mucho dinero mucho dinero a la prensa. Y entonces dicen: No, vamos a dejar de, no, vamos a ir a, a, este, a este restaurante, por muy lujoso que sea. Vámonos al restaurante que tiene mi padre en el Hotel Ritz. No que vayan a dormir en el Hotel Rich. Cuando están allí, Cuando están allí, es cuando de nuevo vuelven a ver la amalgama. De, 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 de periodistas que están. Y eso ya les incomoda, porque ya eh, los de los camareros y demás casi los tienen que apartar porque casi están metiendo dentro del, del propio RIT. Entonces ya es cuando deciden irse, irse al apartamento de Dodi. No porque ellos te hubieran pensado dormir. Por eso no no se les mete en la cabeza el, el, el decir, bueno, si ahora nos vamos a, a la habitación a la suite, dormimos ahí tranquilamente, o. ¿O qué hacemos? Cogen el coche y van el apartamento, que es lo lógico, porque al día siguiente tienen que partir. Al día siguiente no van a estar en París, al día siguiente tienen viaje. Y eso es lo que ocurre ahí, en, en, ese, en ese Ritz, que simplemente es un punto de paso. Eh, lo que decíamos de, de poder ser, de, de haberles matado. Los periodistas conocen eh, que, que van a ir, a, o que están yendo a Sevenoir, por eso después les siguen también hasta, hasta el Ritz, ...y es ahí donde les incomodan... En ese mismo trayecto podía haber pasado lo mismo... ...podían haberles matado... ...ahí se estaba tan predispuesta... ...y entonces hay que se, eh, ...los servicios secretos... ...porque ahí se llevaban al conductor oficial de Dodi... ...y llevaban... ...y estaban haciendo un itinerario fácil, controlable... ...porque simplemente es meterlo en un cuadrante... ...y a partir de entonces le hacen, le hacen lo que quieran... Sí. ...después... ...cuando ellos salen del Ritz... ...con coche diferente... ...ya toda la teoría esa que dicen... ...no, es que en los frenos le pusieron no sé qué, no sé cuánto... Eh, ...porque pues hacen bloqueados... ...y entonces fuera para el lado... El coche coge... Después ha demostrado que no eran los 190 km por hora que dicen, que era un poquito menos que los 190 cuando llegan al Alm, Porque, aparte, ellos, eh, para entrar en el Alm tienes que dar una vuelta. Eh, tienes que, hay que hacer un giro, entonces bajaría también un, un poco la velocidad de venir 140, 150, en los últimos los últimos estudios que se, que se han hecho. Y se golpea. Bueno, eh, choca cuando hay una recreación por Internet por ahí, que esperamos que sea medianamente cierta. Eh, da un golpe a un coche blanco y Entonces, cuando a esa velocidad, porque Henry Paul, volvemos a este, a este personaje, al conductor, es una persona que nunca ha conducido un coche automático. Es el primer coche automático que ha cogido en su vida siendo conductor. El coche, el coche que llevan es automático y él, eh, los que estaba llevando siempre, eran coches de, de cambio de marchas. Es un error, se confunde de pedal, porque parece ser, yo no tengo carne, pero parece que puede ser una cosa sencilla, y se va contra, contra esa decimotercera columna. El sexto punto que ha dicho el compañero Giancarlo, pues eso sí que no lo rebato, lo de la carta, la carta existe, la carta eh, puso, da la casualidad o, o, o el acierto o la evidencia de que va a ser eh, matada por un, o va a morir en un accidente de tráfico, o simplemente era un pensamiento que como el que puede tener muchísima gente de ahí, Dios mío, que, que, que posiblemente yo, que estoy jugando en una en una de las grandes ligas, pues me, me pueda pasar eso. Eh, y todo la conspiración, ya lo vuelvo a repetir, nace en febrero del 98 con este Mohamed Al-Fayed, que ahora eh, resulta que está le están enjuiciando por acoso sexual al padre de Dodi. Ah, mira qué cosa. Entonces, <risa> Entonces es... Es un poco, no sé, ya si había alguna cosa. Bueno, de las preguntas de encuestas, lógicamente, tampoco tiene ningún peso científico. Eso sí que no, una encuesta es algo algo aleatorio. más en un tema como estos que tenemos simplemente eh, una serie de datos y a veces eh, menos de ni la mitad de, lo, de los casos. Entonces, todos esperamos siempre las conspiraciones. Cuando alguien de nuestra edad eh, muere en, o, o una persona joven que no entendemos que vaya a morir, siempre vamos a pensar que es una conspiración. Siempre. Ahora se muere una persona porque va con el coche, eh, un famoso va con el coche y choca, y casi lo primero es, ostras, lo primero que intentamos pensar es en esa conspiración, no que haya sido un accidente, y más a estas alturas, cuando ves que que, 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 hemos de, que están demonizados todos los personajes que lo rodean. Entonces, todo lo que rodeaba a Lady Di, pues siempre eh, la gente pues ha tenido ganas de pillarles en un renuncio. Entonces, lo fue es, es fácil... Eh, cuando el personaje muere, que existan eh, teorías conspirativas, eso se ha hecho estudios en colegios, en los cuales en un colegio eh, a una serie de estudiantes les, les ponen un caso eh, en el cual eh, una persona muere en un accidente y todos ven alguna alguna cosa conspirativa. En cambio, eh, otros otros alumnos, o en la media clase, les ponen eh, un accidente en el cual no muere y ya no no piensan que, que puede existir una conspiración, aunque realmente la segunda puede haberla habido. Y después, para un poco terminar esta larga larga explicación que estoy haciendo, un coche yendo a los 190 o 150 que digo yo, no hay alma viviente que tenga capacidad, ni un arma, ni un láser, ni nada, de apuntarlo directamente a los ojos de nadie. No hay, no, hay ser viviente. no hay ser viviente que pueda acertar a los ojos a un coche que va detrás suyo a 190 y él también vaya a 190 en una moto, como es lo que se suponía. No acertarías, estarías con el láser dando en todos los lados. Y si a veces con una pistola cuesta dar en el blanco, por muy servicios secretos que sean, como para un láser, que es una cosa, eh, ta, 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 ha de ser tan fiable para que le dé justo en el ojo del de de entripol. Pero es que no lo han puesto
2: no, no, muy no, fácil, no, para no, fue, para
1: no, 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 también. es
2: que no fue, no fue, en el, no fue eh, el láser al ojo. O sea, es decir, el láser era eh, eh, la guía,
1: destello,
2: así decirlo, uh -huh. un destello. Pero para luego eh, disparar una especie de flash que es el que le destella. Es decir, es un es un es un una, una iluminación de amplio espectro. No es que el láser le dé exactamente los ojos. ¿no? no, no le da, porque eso simplemente con que parpadees, pues ya quedas fuera del láser. No es eso. Y obviamente que por muy muy eh, tirador de élite que se sea. Eh, es imposible a esa velocidad, uno moviéndose, el otro. O sea, no, eso sí que es imposible. El, el láser lo que era era un punto que no había que hacer, a, apuntarle al ojo, aunque apuntaran a cualquier punto de la cara eh, la, eh, y, y, de, y disparasen ese destello. Es con lo que se consigue que eh, por instinto, como decía antes. El conductor acelera. Comentas el hecho de que el coche era automático y él nunca había conducido un coche automático, pero eso no supone que… porque, claro, basta con que no hayas eh, conducido nunca un coche automático como para que extremes las precauciones. Llegado el caso, yo prefiero decir, oiga, mire, que le hagan a usted las fotografías que le tengan que hacer, pero es que yo esto no lo sé manejar y nos vamos a matar… Porque que hubiera sido lo más lógico del mundo. Yo creo de de que... que
0: es fácil confundir. Yo soy conductora, yo no sé si si Fernando ha dicho que no, no sé tú, Giancarlo, pero sí es yo muy sí. fácil, ¿eh? Es muy. Pues, ¿quieres si conducir? Yo,
2: yo, vamos a ver, yo, eh, eh, he, conducido, yo he conducido el automático eh, manual. Eh, y con el volante tanto a la derecha como a la izquierda eh, Los cinco primeros minutos Es cuando te estás haciendo con la mecánica del coche Pero a partir de los cinco minutos Es como si lo hubiera manejado toda la vida Porque además es más fácil eh, Conducir un coche automático Que uno manual Entonces eso es simplemente acelerar y frenar Y cuidado, no hay lugar Para confundir un pedal con otro Porque cuando tú llevas el, el pie En el acelerador es ese y no es otro, y el, el, el tamaño del pedal de un coche automático, pues es casi una cuarta sino más del, de largo y de alto, pues eh, es que estamos hablando casi
0: de... Del, es que estamos del... hablando de un coche automático, perdón, vamos a ver, en un coche de marchas, en un coche normal, es muy fácil, muy muy fácil confundir el freno con el acelerador. Y tú en conduces, un coche automático. Es yo, yo, yo hace años que no conduzco por un pequeño accidente que no viene al caso. Pero bueno, no. es que si tú confundes el freno con el acelerador, tú es lo que no tienes, de, no tienes permiso de conducir,
2: tienes permiso de cazar peatones, es que es distinto. Entonces, claro, yo a mí eso, el, el, el tema este de la, de, de que el coche era automático, etcétera, a mí no me, no me resulta indicativo de que fuera una de las causas o uno de los factores eh, por los cuales el coche se estrellase contra, luego, claro, tantas cosas, ¿no? Eh, porque el, el sitio donde sucedió se llama Le Pont de Alma, eh, luego sí. lo tradujeron como el puente de las almas, sí. eh, que luego se estrelló contra el pilar número 13, que era una cuestión del karma de no sé cuánto, no sé qué. Es decir, si nos ponemos a hilar conjeturas o nos ponemos a... A, a, a hablar de, de, de cosas que nos parecen o que nos pueden parecer y no nos centramos en lo que efectivamente sucedió y lo que hay una cosa que es irrefutable y que sucedió fue lo que ella le dijo a su mayordomo lo que ella le dijo a su mayordomo posiblemente esta sea la frase más peligrosa de mi vida eh, él se lo deja escrito a, a, a Paul Burrell eh, ella sabía que estaban eh, conspirando contra ella. Lo sabía perfectamente.
0: Yo quiero, preguntaros, una persona que... perdona, sí. yo quiero preguntaros eh, a Fernando, ¿por qué no asesinato? Y a ti te quiero preguntar, ¿para qué? ¿Qué molestaba en esos momentos Lady D? Cuando, como bien decía Fernando antes, pues era, en esos momentos creo que eran sus menos mediáticas, sus momentos menos mediáticos. Dentro de que siempre ha sido mediática. No, no, no. Era muy
2: mediática sí. por, la, por, la, por la, la relación que estaba iniciando con Dodi Alfayer, justamente sí, 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 en el sí, sí, inicio la de la relación. Claro, claro, pero justamente en el momento que inicia una relación que, como dice Fernando, llevaba poco más de un mes, pues es justamente cuando a la prensa más le interesa. Pero claro, aquí hay otra pregunta. Todos aquellos reporteros que supuestamente acosaron el coche, todos aquellos que eh, iban en motos, con cámaras, ¿dónde están? Los
1: detuvieron a todos, ¿eh? Los detuvieron a todos. Sí, 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 pero todos.
2: pero luego, ¿qué pasó con ellos? Pasó lo mismo que con el Fiat, todos desaparecieron, nunca más se volvió a hablar de ellos, y el único que, 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 que sobrevivió al accidente dice que no recuerda nada dice que no recuerda nada. La reina de Inglaterra le dio una gratificación y un, eh, ¿cómo se llama? Una pensión vitalicia y no sé cuánto y no sé qué. Yo eso lo veo más como un pago del silencio. O ya porque claro, imagínate si el que, el, el único superviviente dice no recuerdo nada y que ese es el que tendría motivos para matar, ya sería demasiado evidente, podría ser demasiado evidente y lo dejan vivo, pero sin embargo hay un periodista hay un reportero que se suicida es que eso es totalmente o sea eh, rocambolesco o sea, ¿qué, qué, digo yo, ¿por qué un periodista se suicida?
1: un remordimiento si yo doy un golpe pero un un coche a, por dar un golpe
0: claro, pero si es, hubiera
2: sido tú el que le das el golpe al coche hubiese aparecido aquel coche blanco que estaban buscando, coche que repito nunca volvió a aparecer
0: eh, y van motos también Sí sí claro iban motos iban tal, claro, pero este que... periodista del que hablamos no sabemos cómo no sé no, no, pero por ejemplo sí. lo, lo, lo que dice el,
2: el, el amigo de de, de Meillet, eh, dice uh -huh. que sí que había que había eh, periodistas pero que estaban a una distancia prudencial y que algunos se acercaron pero hacían la fotografía y se volvían a retirar y que de hecho nadie les nadie les, les... Eh, les dijo que no que no podían acercarse O sea, sí, pero, estaban pero, haciendo cada uno Perdóname,
0: Giancarlo, eh, vamos a ver, Fernando Este en concreto, el eh, que tú has hablado Que se uh -huh. suicida eh, Obviamente, si estamos hablando que había Ese famoso coche Y estamos hablando sí. que iban también en moto Porque ciertamente sí, se sí. en fotografías sí. eh, Este periodista podría Este fotógrafo, este paparazzi Podría ir en moto No 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 tiene por qué chocarse contra, contra el coche no,
1: elige eso, el medio de transporte, que ahí no, 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 te, te estoy improvisando, pero cada uno elige el medio de transporte para hacer un seguimiento. Por eso te digo consigue, que quizá
0: eh... este hombre, como tú dices, un remordimiento...
1: ha o que dio la ¿Han habido dos, dos versiones, bueno, dos versiones, hay dos casos de, de dos personas que pueden ser, uno era este y después otro, eh, eso, es, había otra persona también, es con el coche que choca el delante, que sea por casualidad periodista, eso es otra cosa, se sabe que era periodista y se le culpó a este tal Anderson de eso, que se mata puede ser remordimiento eh, que cuando da el golpe eh, va también a tanta velocidad que ya está tan lejos que después eh, tiene miedo a volver por lo que ha ocurrido y ha huido ya no lo sé en esa en ese en ese personaje no me meto porque no lo no lo conozco es el personaje de desaparecido es el personaje que dicen que existía que dicen que existía porque encontraron una pequeña marca de blanco en el coche de, en el Mercedes pero simplemente por eso entonces supieron que era el un... Sí, un blanco que iba
0: Uh -huh. Sí, Fernando, disculpa, sí, sí.
1: No, 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 eso, simplemente eran después las conjeturas de que era el FIAT este y que el golpe se había dado con el FIAT. Vieron que había pasado un FIAT.
0: Claro. Y, pero, un FIAT. Fe, eh, decía Giancarlo, ¿dónde están? Eh, siete de ellos, por ejemplo, fueron detenidos eh, por omisión de auxilio. Sí, sí. Entonces, ¿qué ha sido de esos...? Vamos a hablar de estos siete. Parece ser, se dice que habían catorce. Hay miles de. Ideas, pero esto sí. Pero, es, pero a ver, esa acusación no se sostiene.
2: Omis, omisión de auxilio no se sostiene. Porque justamente Heridas involuntarias.
0: El que... Perdón, esto es algo que tengo que recalcar. Eh, omisión de, de auxilio y heridas involuntarias.
2: Pero no claro, heridas involuntarias, obviamente. Heridas involuntarias. Eh, o sea, esto de que eh, fue sin querer. No creo que nadie, por lo menos del mundo de la prensa, quisiera que se muriese justamente el personaje que más juego les daba o sea, eso es eso es absurdo pero eh, por, por un delito de omisión de ayuda pero qué ayuda le iban a dar si había un médico que la estaba atendiendo, los bomberos estaban sacando eh, a los otros heridos al, al, al conductor lo sacaron por el por el, el, el techo del coche que lo tuvieron que cortar y Dodi Alfayet eh, estaba eh, con una la, la, una de sus piernas reposaba sobre el regazo de, de la princesa y la otra estaba, según dicen, horriblemente eh, rota por distintos sitios y no tenía casi ni forma. Pero mm, quiero decir, o sea, aquí es que hay tantos puntos. O sea, a mí particularmente lo que más me llama la atención es en el, el, el los datos clínicos que, que, que he podido manejar yo, en los datos clínicos y sabiendo de lo que estamos hablando, la princesa se pudo haber salvado. Esto está clarísimo. Y además. Eh, al final daremos el nombre de, de un, un, eh, médico, es, eh, un médico, un médico doctor emérito en aquel momento No sé si habrá muerto, porque han pasado muchos años, posiblemente lo más seguro es que sí eh, Que dijo que sí, que existían posibilidades, grandes posibilidades de que se hubiera
0: salvado Fernando uh -huh. ¿Qué opinas tú eso de, de que se podría haber salvado? Si se podría haber salvado, es una omisión de socorro.
1: O negligencia, o torpeza,
0: o muchas cosas.
1: Eh, si ese punto no se lo voy a discutir a ya, Carlos. Eh, en ese punto, desde que ella es cogida, eh, desde que tiene nace entre las 12.26 y llega a, y a, Pitis, a Petri, eh, llega a las 2. Ese espacio de tiempo de, de hora y media yo no lo veo excesivamente largo. ...lo veo que sí que está demorado... ...veo también que se pasan un hospital que hay entre medio... ...que el, los de la ambulancia y el médico que van de la ambulancia... ...dicen que es que no man, no tiene eh, las misma maquinaria... ...ni los, ni los mismos eh, efectivos eh, médicos para curarla... ...y por eso van al otro que está que está más lejano... ...yo no niego de que haya una torpeza, una negligencia... ...o una decisión de un doctor que se confunda y coja... Eh, ...y tome una decisión que resulta que, resulta que es más grave... Que, sí, que si hubiera tomado la otra y no, no me voy a meter, después, lógicamente, estará en el análisis que haga jean Carlos el análisis médico, que diga, pues mira, ocurre esto, esto, esto un médico lo ve al momento, esto tiene que saber lo que hacer, y si hace esto, se salva o se deja de salvar. Cuando hacías la pregunta de, de en qué me baso, yo no me baso en nada, simplemente en unos informes de una policía, la francesa, que mm. dice que ha sido un accidente, o sea que no puedo negar a toda una judicatura eh, francesa ni a toda una policía francesa que estén modificando todos los documentos, o sea que también estarían involucrados y lo están haciendo. Y después el, el informe posterior de la policía inglesa, que siempre que lo hace para simplemente para reafirmar, es decir bueno, vamos a intentar, porque cuando 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 se hace ese, ese eh, esa operación Paget, que es lo que como se denomina eh, el estudio por parte de, de los ingleses, eh, lo dicen al principio claramente, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Sí, Entonces, porque bueno llegan. Cuando, Sí, pero con toda la opinión pública, a ver, pero pues si aquí pasan unos títeres aquí y estamos saliendo todos a la calle, con esto, otro, eh, los ingleses son más parados, a ver, es que, y además a una familia a la cual le tienen muchas ganas. Entonces, pues, yo no sé, yo veo ahí que, que la gente se hubiera hecho otro tipo de movimientos, otro yo tipo dije... de movimientos, y, y no simplemente el, el Dalius, el, el, los diarios estos, los tabloides, que son los únicos que encendieron la... la Está la, la, la noticia de que esto ha sido una conspiración porque el resto se mantuvieron más bien, los importantes se mantuvieron al margen de, de, de decir cualquier cosa de esta, de, de, de esta índole.
2: Y luego otra cosa eh, que, que no hemos hecho incidencia en ella es que eh, hubo una orden taxativa de la reina Isabel de no... Eh, hacer velatorio al, 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 al cadáver de, de Lady sí. D, estuvo su cuerpo dentro del féretro eh, en una capilla de creo que era buckingham pero no estoy seguro sí. en una eh, o la capilla de, de, de Kensington eh, estuvo el cuerpo allí pero nadie lo veló se no se le hizo velatorio solo luego se explicó que no que la cultura sajona perdón perdón yo conozco Inglaterra, he estado allí, eh, y será el sitio donde me vaya a vivir notando mucho, eh, y como en todas las partes del mundo y en todas las culturas, se velan a los seres queridos. Allí nadie veló el cuerpo de Lady Di absolutamente nadie, los niños porque eran niños los mayores porque eran mayores eh, el príncipe de las orejas desabrochadas porque estaba con la señora esta de eh, Camila eh, no, pues, lo, no. ]Sí, o sea la, la reina no porque ella no eh, entonces eh, aquí lo que hay, yo lo veo claramente, es una eh, conspiración y lo digo claramente, una conspiración para acabar con la vida de, de Diana de Gales eh, estaba decidida ¿Por qué? Pues porque estaba decidida a, a casarse con, con un hombre musulmán y se rumoreaba, ya se rumoreaba o ella había dejado correr el rumor de que podía estar embarazada, cosa que por otro lado era absurdo porque si tú estás con una persona hoy y a los 74 días o a los 73, para no llegar al día del accidente ya sabes que estás embarazada pues es que tienes vamos eh, no tienes un niño tienes un canguro dentro eso, te eso lo
0: deja eh, eso el que lo dice es el padre de de, de de
2: alfayet sí no 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 pero vamos a ver aquí y ya voy a entrar si os parece en la parte en la parte médica en la parte clínica eh, eh, el informe médico del forense francés Dice que la princesa fallece por hemorragia interna debido a trauma torácico y rotura de la vena pulmonar izquierda por choque y deceleración. Estoy leyendo textualmente. En Francia no se hace ninguna autopsia. Ninguna autopsia. Entonces, si yo quiero determinar las causas de la muerte, para hacer un parte médico y, y determinar cuáles son las causas de la muerte, tengo que hacer una autopsia, porque ha habido un accidente. Es decir, no ha sido una muerte natural, no ha sido una muerte porque se te haya acabado la vida, sino que te la acabaron. ¿Bien? Entonces, no se hace un, un, una autopsia en Francia. Sin embargo, el forense francés, que no le hace autopsia, determina las causas de la muerte. ¿Bien? Hay otra autopsia que sí se realiza en, 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 en el Reino Unido, pero que se mantiene en secreto. Entonces, eh, por un lado, eso de no saber los inform el informe de la autopsia,
1: no nos no deja saber... Perdona, perdona que te interrumpa. ¿Y por qué no se hace en Francia?
2: No, es, es que eso es otra cosa muy rara. ¿Por qué no se hace Claro, o sea, son, son cosas que nunca se pueden explicar. Esa es una de las explicaciones, una de las preguntas que jamás ha obtenido respuesta y no la va a obtener. ¿Por qué no se hace autopsia en Francia? Hombre, pues porque a lo mejor porque era la princesa de Gales. No, señor, es que cuando entra en un hospital no hay princesa, ni hay eh, mendiga, ni hay eh, súbdita. Es una paciente. Y como ¿Pero paciente esto es por lo es,
0: general la... o fue con la princesa ¿Totopsia?
2: Diana? No, con la princesa Diana no se practicó la autopsia en Francia, se practicó en el Reino Unido y no han trascendido las, las, eh, los pormenores de la autopsia. Sí se sabe, y esto es una cosa que no hace falta tampoco eh, ser médico para saberlo, que una de las causas de la muerte, una, no la definitiva, que es la que produce ese desplazamiento de los órganos internos, es el principio de deceleración súbita. Esa es una de las causas. Entonces, eh, los, los informes no están publicados, pero sí hay un, un, un dato que trasciende, que es la laceración de la vena pulmonar, y que apuntan como la causa principal de la muerte. Entonces, aquí es donde yo me pararía a examinar le, cuáles son o sea, qué tipo de lesiones eh, son y qué probabilidades de supervivencia llevan. Primero vamos a ver qué es la, la vena pulmonar. La vena pulmonar es eh, un conducto bastante grueso, casi como de el tamaño de un dedo pulgar, eh, que desemboca en la aurícula izquierda del corazón. Entonces, este conducto es el que se encarga de llevar la sangre oxigenada de regreso al corazón. Entonces, por el tamaño que tiene, siempre tiene un, un flujo de sangre bastante considerable. bien Se puede desgarrar por una conmoción, por el principio de aceleración súbita, por infinidad de, 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 de causas. En estos golpes que recibe un paciente, ya independientemente de que sea de sangre azul o de, o de sangre roja, y que era roja, eh, hay una gran tensión sobre la vena, y lo mismo se puede desprender que desgarrar. Y ahí se produce una hemorragia en el pecho. La hemorragia en el pecho puede, ser, eh, puede tener consecuencias mortales en poco tiempo o no. Entonces, si la vena queda totalmente desgarrada, no hay probabilidad de, de que el, el paciente sobreviva. La sangre se, se derrama, comprime el corazón y los pulmones, y lo que sigue es un, un paro cardíaco. O sea, la, la muerte es... Casi inminente, sí, hay un desgarro total de la vena. Pero es que en el momento en el que la princesa llega con vida, con vida al, al hospital, se le empiezan a aplicar técnicas multidisciplinares. Por un lado se sutura esta vena y por otro lado se le da masaje directamente con la mano en el corazón. Es decir, el, 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 el médico mete la mano, en, el, en se le hace una toracotomía, eh, que es abrir la jaula torácica, y eh, toma el corazón en sus manos y lo, lo, lo aprieta y lo suelta. Es decir, hace el movimiento de sístole y diástole haciéndole un masaje directo al corazón. Se le hace cardioversión eléctrica, es decir, se le da una descarga eléctrica a pesar de que no hay fibrilación. ¿vale? Entonces... Eh, Insisto, si la vena se rompe, la muerte se puede producir muy pronto, pero no siempre, porque esto depende de la gravedad de la hemorragia. Y también depende del tamaño del orificio en, eh, de la vena que se escapa eh, en mayor o menor velocidad la sangre que circula por, por la vena. Entonces, los, los, los accidentados que llegan vivos al hospital no presentan, como es el caso de la, de la princesa, una laceración completa de la vena. Y esto puede suceder porque eh, el, el paciente, como digo, llega viva al hospital y no hay rotura total de la vena. Entonces, el hecho de que Diana haya fallecido inmediatamente por una hemorragia masiva dice que el desgarro pulmonar de la vena, indica que el desgarro pulmonar de la vena era muy pequeño. O también cabe otra posibilidad, dos posibilidades. O que hubiera sido taponado por un fragmento de hueso de una costilla, que eso la podía haber salvado, y, y por otro lado, un, un, un coágulo que hubiera tapado la propia herida. Y aquí Yo, como, mencionamos...
0: Como siempre... Sí, perdón. Sigue Carlos, sí. Mencionamos, como dije antes, al doctor John Hosner,
2: que eh, en aquel momento era director emérito de, de cirugía de la, de la clínica Hosner de, de Nueva Orleans... Él, pues ya por sus años y por, por ser médico emérito, etcétera, no está sujeto, por así decirlo, a ningún tipo de compromiso, tampoco era, era inglés. Entonces, digamos que él, con un poco más de soltura, eh, puede hacer conjeturas sobre las lesiones de Diana. Entonces, eh, cito palabras textuales del doctor Hosner, dice, la razón por la que no se desangró en el acto es porque probablemente la rotura se había taponado con un coágulo, ya que la tensión de ese conducto sanguíneo en particular es reducida. Bien, entonces, le preguntan al doctor Hoxner, ¿hay alguna probabilidad de supervivencia en esta clase de lesiones? Y él responde, claro, depende del tamaño de la abertura, de o lo que estaba diciendo yo antes, depende del tamaño de la abertura o del desgarrón. En caso de no ser muy grande, se conecta al paciente a la máquina cardiopulmonar, se opera y se repara los tejidos es bastante obvio con este tipo de lesión, si se consigue llevar al paciente al hospital y conectarlo a la máquina cardiopulmonar es posible salvarlo en cualquier caso el tiempo es el factor esencial pero está dando este señor que es una eminencia en cirugía eh, eh, torácica ¿eh? está explicando que hay muchas, muchas causas que podían haber taponado aquel, eh, aquel orificio que hay eh, maquinaria suficiente y sobrante en Petit Salpetrier para atajar esa, esa hemorragia y que la princesa
0: se podía haber
2: salvado. Pero, disculpame,
0: Giancarlo, de... aquí entra la teoría de Fernando, también pudo ser negligencia médica. Pero como negligencia
2: médica, si se le estaban aplicando todos los, los medios al alcance... ...no porque fuera la princesa, se si hubiera hecho exactamente igual con otro paciente... ...no hay negligencia porque falló. el protocolo... No, ¿qué, pues ¿qué falló? pues El asesinato. Yo, exactamente, yo aquí es donde digo, es que eh, tenía que morirse. No, no hay otra, no hay otra, tenía que morirse. Eh, es decir, para mí está muy claro, me faltan muchas respuestas por responder... Hay muchas preguntas por responder. ¿Por qué esa cámara de seguridad del puente no funciona justamente ese día? ¿Dónde está ese coche? ¿Qué pasó con aquellos periodistas que nunca más han vuelto a abrir la boca? ¿Nunca más han vuelto a entrevistar al guardaespaldas que sobrevivió? Eh, ¿son ¿Hay tantos... algún
0: detenido? perdón, ¿Hay alguien cumpliendo condena, Fernando? No, es que no hay, Pero
1: es que no hay crimen. que ¿Quién va a estar cumpliendo condena si no hay crimen?
0: Por lo tanto, el caso se cierra
1: de qué Claro, forma. en Francia está totalmente cerrado desde el primer día, desde que hacen los estudios y dicen, esto ha sido un accidente de tráfico. Yo... Eso ya lo cierra la policía francesa. Y después lo reabre la inglesa sí. para tranquilidad. Y ahora, en el 2013, ha salido una persona que está detenida por tráfico de armas que está diciendo, sí, sí, llora de la SAS y yo soy el que intervine. Cuando eh, no puedes cometer eh, un atentado de ese tipo cuando no, es, cuando no están haciendo la ruta habitual. Cuando una persona hace la ruta habitual todos los días es fácil montar un mecanismo para matar a esa persona. Cuando se sale de esa ruta es imposible. Hombre. Eso lo sabe el Mossad, lo saben los americanos y lo saben hasta, hasta los de Marte.
2: Pero bueno, esto sería sí, un poco sí, también sí, pues, aplicar un, aplicar la, la, la teoría del cazador, el cazador no sabe por dónde va a salir la pieza y la pieza obviamente huye, se mueve, va de un lado a otro, es decir, tú puedes pensar que la pieza pero, está sí, en sí, el vale, este y si te sale por el
1: oeste. Si, si le tiras una bomba, sí, si coges el coche, te va a la lady y le tiras una bomba, lógicamente has, has abierto eh, todo un abanico para poderlo matar pero no pero con no esa no percepción con la que se está hablando de que justo porque aquí ha de, ha de ocurrir a, eh, en, este, en este trayecto, en este punto, no hay, ¿no? Es, es materialmente imposible. Es materialmente no, le has imposible. Tirado,
2: no le has tirado una bomba, le has lanzado un destello al conductor, lo has cegado, has, has hecho que perdiera el control del coche, de a esa velocidad... Me, o de, o
1: pero, que, pero tú tienes controlado que, que, es, que ese coche va a ir a 190 kilómetros por hora.
0: Hombre, sí, ahí, coche, ahí, iba yo, ahí iba yo. Cuando el serio. coche se
2: detiene, cuando el coche se detiene eh, de manera súbita contra contra el, el celebérrimo pilar número 13, y esto pasa en todos los coches, eh, el, el velocímetro se detiene a la velocidad que el coche iba en ese momento.
1: No, ya se estudiaron la, 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 las, las ruedas La, la marca de, de, las, de las llantas Que, que dejaron en el coche Pero ya te digo, es que eh, Visto eh, fríamente desde una persona Que tiene que montar un plan De ese tipo, es imposible montarlo Ya te digo, ni Clint Ni Clint, Eastwood, ni Clint Eastwood en sus mejores películas Es capaz de, de hacer eso
0: De todas formas, señores, van a quedar muchas preguntas En el aire, porque se un habla también todas. Sí, much... pero además muchísimas Porque, por ejemplo, Scott yard Descarta por completo ...que Lady Di fuera asesinada... ...por fuerzas especiales británicas... ...pero no lo descartan por... ...en fin, no lo dejan ahí... ...no dejando siempre una puerta abierta... ...luego también hay una figura... ...la de Romual, ...perdonadme el acento... y, y ...porque yo estoy malísima... ...Romuald rat, ...que es el primer fotógrafo... ...la primera persona supuestamente... ...que va a socorrerla... ...pero que muchos años después... ...es acusado... ...por vender las fotografías más sangrientas... ...de Lady Di... Él sí. siempre lo ha negado. Entonces, van a quedar muchísimas preguntas en el aire. Yo, como aguafiestas de todas las semanas, les tengo que decir que tenemos que terminar ya, porque como siempre nos pasamos de hora. Eh, me siento muy mal en estos momentos, siempre, todas las semanas. Tienes He motivos
2: dicho... sobrados para sentirte mal, porque eres la única culpable.
0: La sí. única, que...
1: La única que, que nos enfrenta a Giancarlo y a mí, por Salud. tu culpa. Es y no, los, los y nuestros oyentes
2: quisieran quisieran más programa, pero tú no se lo permites. Tú eres la única culpable de sus cuitas. Lo y se lo, lo van a decir en
1: el, en el, en el grupo. Eh, ah, de. ahí yo. Eh, con con, con los felices, lo felices que somos culpando a un, sí, sí, un rapido no. de Marilyn. Joder, si, si nos gusta estar siempre en el mismo bando pero es sí, que este es, sí, es, un tema, bien, no, bien, no. es un tema es un tema atractivo y tiene las dos puntos de versión y seguramente si yo me pongo en el lugar de Giancarlo se encontrarán también muchas cosas las cuales hacen creer una conspiración. Hay muchos elementos, hay muchos elementos por medio. Entonces no, al haber tantos elementos puedes optar las un, un caso que siempre dejé esquisito eh, Giancarlo ha explicado muy bien, sobre todo eh, yo desde el momento en que la coge la ambulancia hasta que fallece, ese lo tengo muerto, ese ese espacio lo te, es el que me deja pensando en que puede haber ocurrido algo en que puede sí. haber ocurrido algo que el accidente sea eh, simplemente haya dado esa casualidad esa suerte para un, un grupo de personas eh, que haya ocurrido ese accidente y a partir de entonces cuando se ha desencadenado todo el mecanismo del asesinato también puede ser posible. Por eso, yo simplemente me quería ceñir un poco hasta el punto del pilar número 13. Hasta el pilar número 13 hay muchas cosas que están diciendo de que es una fatalidad, una fatalidad tras otra, pero es que es una fatalidad en la cual después, a partir de esas 12.26 en que llegan los primeros servicios de, de ayuda, hasta las 5 de la mañana, que me parece que es la hora que muere, esas 5 horas ya no las tengo tan claras de que no exista una conspiración.
0: Puede ser, desde luego. Yo, si me permitís, eh, obviamente invitamos de nuevo a todos los oyentes y a todas las personas que siguen el caso en Facebook. Todas las semanas se hace pues una especie de evento donde pueden participar. Pero sí que me gustaría mmm, dar las gracias a las personas que participaron la semana pasada porque fue brutal, lo estuvimos viendo. Es más, yo lo estuve hablando con Fernando por teléfono y le dije no me lo creía, hasta el punto de que he estado mirando Wordpress una, dos, tres y mil veces las visitas que tuvieron, que, que tuvisteis en ese programa si os parece bien, me dais unos minutitos para saludar a las personas que estuvieron charlando con vosotros en la misión hombre es de
1: bien nacidos y agradecidos
0: desde luego, fue increíble yo quiero nombrar a Ruth Peinado, por ejemplo que estuvo por aquí eh, quiero nombrar, quiero nombrar vamos a ver, Antonio Navarro Caballero Antonio Torner Blasco, también quiero nombrar a la gente que estuvo en el evento que nosotros creamos, que os voy a decir ahora mismo, ahora mismo, de nuevo Antonio Navarro, efectivamente, un segundito, tener en cuenta que Pilar Espinosa y medio, compañera de, del Sueño de Andrómeda, mil gracias porque siempre está liadísima y se tomó un tiempo para estar con nosotros, Sabrina Lopkart que estuvo muy bien. Muy bien, además fue una de las que más participó. Eh, Jade, reina de las mercenarias, con ese nombre tenemos que invitarla. Alfredo Segarra. Michael Corleone, ¿no es familia tuya? Giancarlo. No, vale. yo soy Capone. Vale, vale, me quedo más tranquila. <risa> Somos familias distintas. Me quedo más tranquila. Eh, Miguel Ángel Plana Fernández, Antonio Matamoros. Eh, estoy leyendo por aquí. Perdonad, por favor, Alfredo Segarra. Perdonadme si me dejo a alguien, pero es que... Esa noche estaba Fernando también, un poco, aparte de que no tenía nuestro compañero, no tenía Facebook.
1: Sí, se puso excusa.
0: Sí, sí. no puede ver
1: Fue ver algún cadáver. <risas> Carlos
0: fue ver algún cadáver. Giancarlo estaba detrás de la autopsia. <risas> <risas> y Fernando yo yo, yo estaba siempre... Con, con los
2: yo siempre estoy... Yo siempre sabéis que busco la parte... Eh, por un lado, eh, hay una persona en, en, en Inglaterra que es, digamos, eh, mi garganta profunda cuando se trata de de aportar datos policiales, que cuando vaya a Inglaterra le voy a tener que comprar una casa, porque los datos que aporta no se pagan con dinero. Eh, y luego eh, siempre me baso en, en los hechos científicos, los hechos clínicos, que son los prácticamente irrefutables. ¿no? A mí particularmente, y bueno, quiero hacer un paréntesis también para sumarme a todos estos agradecimientos que han dado las personas que han participado en el caso de... de ...que tratamos la semana pasada... Eh, ...el papá Juan Pablo I... Uh -huh. ...el papá Juan Pablo I, exactamente... Eh, ...yo como digo... ...la teoría de la conspiración... ...en este caso... ...la observo... ...porque para mí fue un, un asesinato... Eh, ...pero lo que sí... ...me deja claro... Es, son las conclusiones médicas que, a pesar de que los informes son muy escuetos, también son muy determinantes y son muy claros y concisos. Eh, esa lesión en la, en la vena pulmonar eh, es grave, pero no tiene por qué ser mortal de necesidad. Las otras lesiones eran leves y no eran incompatibles con la vida, porque estamos hablando pues de la rotura de un brazo, de una brecha en la frente, etcétera Pero eh, esa lesión exactamente no tenía por qué haber sido mortal de necesidad. Y por la manera de actuar, respondiendo antes a, a, un, a una pregunta que lanzaba Fernando al aire, si fue negligencia, no, no hubo negligencia porque, como digo, se le aplicó una técnica multidisciplinar, eh, estaba todo perfectamente coordinado, se llevó la ambulancia a una velocidad bastante baja, viendo el estado en el que se encontraba, porque cualquier movimiento sí hubiera podido desencadenar lesiones más graves. Y se llevó a ese hospital que, como tú bien dijiste, Fernando, eh, se saltaron uno. ¿Pero por qué? Porque no contaba con los medios técnicos como para poder eh, eh, atajar o atacar una, una, una serie de lesiones como la que estamos hablando. Es decir, fueron a tiro hecho para salvarla. Pero... Pero... No sé. Ahí queda ese pero, queda en el aire... Por qué no se salvó cuando había medios, cuando había conocimiento, cuando se actuó con, con, con presteza, cuando desde el primer momento fue atendida por un médico. Ella estaba, no estaba semi inconsciente, no, ella llegó a hablar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me duele? No aguanto el dolor, etcétera, etcétera. Y sí hubo una autopsia, repito, en el Reino Unido, de la cual lo único que ha trascendido es que la princesa Diana no estaba embarazada en el momento de de su fallecimiento, aunque hubiera estado embarazada de 15 días ese eh, ese proyecto de vida que había ahí ese sí, se, salió desde el, luego,
0: el,
2: claro. se hubiera encontrado perfectamente, sobre todo cuando era era un rumor, ¿no? entonces eh, para mí, yo basándome en la, en la ciencia y basándome en los testimonios incluso a veces hasta moviéndome la conjetura para mí, la princesa Diana fue asesinada
0: Fernando Sí, sí, para despedir a la gente ya para despedir a, a esa página maravillosa que en una semana tiene muchísima gente y además fiel
1: bueno, simplemente pues que, que se acerquen a esa página nos den su opinión eh, siempre, lógicamente desde el respeto y la, la educación y bueno, y, y que ahí estamos
0: y que y para que ti nos... fue un accidente ¿no?
1: sí, yo lo he dicho al principio yo lo he dicho al principio eh, accidente después, desde que cogen el cuerpo de Lady Di y lo llevan al hospital no te sé decir, ahí sí que tampoco me he puesto ni a mirarlo ni a indagarlo para mí fue un accidente, pero pero clarísimo pero clarísimo, clarísimo, es que no hay ninguna, ninguna cosa que pueda llevarme a la conclusión contraria Ningún pues hecho, ahí ninguna evidencia. se crea el
0: debate ahí se crea el debate porque mucha gente pensará como tú mucha gente pensará como Carlos y ahí creamos el debate porque lo que queremos es leeros Queremos escucharos, queremos saber lo que opináis, porque vuestra opinión es la que nos ha llevado aquí a hacer el caso. Por lo tanto, imaginaos lo importante y necesario que sois para nosotros, todos los que nos leéis, todos los que participáis y todos los que entráis a iBox, eh, descargáis el programa, lo escucháis y hacéis esa maravilla, y que, que es pura magia, de mil y pico de visitas, casi dos mil visitas en una noche. Mil gracias a todos. No me atrevo a preguntar qué caso nos vais a traer la próxima semana. Prefiero esperar, pero seguro que va a ser muy interesante.
2: Yo, si me lo permites, antes de despedirnos, solamente voy a hacer una sugerencia a las personas que van a participar en, en el grupo de El Caso, en Facebook. Sí. Eh, aparte de las preguntas que nos quieran hacer, eh, me gustaría que al final o al principio de, de su pregunta nos dijeran cuál es su opinión, si asesinato
1: o accidente
0: efectivamente sí yo también me gustaría qué te parece Fernando
1: no perfecto pues está abierto el debate
0: y ahora poniendo, una está to poniendo un toque no pero,
1: pero 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 lo que está claro es que va a salir que es asesinato eh, va a salir.
0: es que es que es que nos lo han puesto a huevo Fernando es que nos han puesto muchas cosas ahí para claro, lo han puesto, una lo han puesto cámara fácil. que se rompe
1: una cámara que,
0: claro nos lo han puesto muy para romper ese esa leyenda, ese mito, eso que, que va a pasar en la historia, obviamente, esto esto es historia. Entonces seguiremos pensando. Pero bueno, yo quiero, quiero romper una lanza a favor de Fernando y quiero preguntarle, ¿tú estás seguro que quieres seguir con nosotros?
1: Bueno, a un programa aparte.
0: <risa> yo pido disculpas una semana más a Fernando, de verdad, porque... Nos, eh, se ha juntado una persona muy prudente y dos charlatanes, así no se puede hacer un programa.
2: No, no, no. Yo prometo por mi conciencia y honor, juro por mi conciencia y honor, a ver, a ver, que he hecho eh, denodados esfuerzos por ser ¿Y breve.
0: Por ¿Y por qué no te ha salido? De...
1: Pero, pero tú, no has tenido, tú no has tenido la culpa hoy, oh, Giancarlo, Y has sido o Shaza. Esa... He
0: sido yo. Ha sido? Siempre siempre, sido ella,
1: pero has comedido que has estado tú. Más que, sí, que sí, yo, yo. Bueno, excepto para, Camila, para la pobre Camila, que la pobre no, no se merecía. No, no, no,
0: no, no, no. Pues, bueno, ni Andrés <ríe> tampoco, <ríe> ni Carlos tampoco se han llevado ganas. <ríe> <tarde>. Allá pondré. <ríe>
2: Ya pondré mis fotos eh, con Camila y con Carlos, que al final hicimos las paces, pero bueno, las pondré en el muro para que nos riamos un plato. Está Harry también, pero bueno, las la pondré ahí, en un, en un encuentro informal que tuvimos.
0: No, no me atrevo a decir que las ponga, no vaya a ser que lo vuelvan a cerrar el Facebook, no a Carlos.
2: No, 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 son fotografías normales con el príncipe de Gales y este señor que se llama Camila, o sea, no, no es enojado. No, es nada, no hay nadie
0: desnudo ni nada de esto. Bien, perfecto. Eso, eso sería lo perfecto. <risa> bueno, señores, mil gracias. Gracias una semana más. Es un placer. La semana que viene nos volvemos a escuchar con otro caso. Vamos a ver si. En, porque tenemos por ahí discusiones ¿eh? en Petit Comité. A ver, ¿con quién? Con? No penséis que hacer el caso es fácil. No, no, no. no
1: Por eso, por Aquí, por eso pedimos ayuda.
0: Pedimos ayuda. Este. Necesitamos ayuda de verdad porque un día eh, vamos a acabar mal todos. Aquí discusiones serias vía Facebook sobre por qué, quién, ¿eh, pero este, no, aquello se hizo una película, pues vamos a por... Se lo están currando muchísimo, de verdad, yo os admiro a los dos. Bueno, eh, eh,
2: cada uno eh, en su manera aporta lo que puede. Son dos puntos de vista bajo, bajo mi opinión y mi opinión muy interesantes porque Fernando le puede dar una proyección literaria... Eh, fantástica obviamente es lo suyo y yo pues siempre me voy a basar en el, en el periodismo y en la ciencia que es lo que me manejo yo entonces claro son a veces podemos coincidir otras veces no pero yo creo que eso es lo que da un poco de, de salsa al programa por supuesto que y sí. me gustaría me gustaría escuchar además fíjate es la primera vez eh, y esto también lo puedo prometer eh, es la primera vez que me eh, escucho en una intervención de radio, porque cuando hacía los 40 principales, nunca me escuché en ninguna de mis intervenciones. Ah, pues Sin embargo, ahora, tanto aquí este. como en la, sí. Sí, como la otra la otra emisora en la que la que colaboro, sí.
0: si me escucho... Tenemos en unos pequeños cortecitos que no vais a notar nada, porque tenemos un pedazo de informático detrás, que es Lex Blon, por lo tanto, yo se lo agradezco muchísimo, y como decíamos, por favor, participad en la página. Eh, nosotros os lo vamos a agradecer. Es un programa que se trabaja muchísimo, que está muy cuidado por dos profesionales y que yo intento meterme de vez en cuando, me dejan poco. Y que prometemos además que a Fernando lo vamos a dejar hablar y si no, uh -huh. cortaremos micros. Eh, lo hemos prometido, Giancarlo. Para el próximo no, hombre, programa. No, hombre, no. Aquí no <risa> que no hay... haremos un programa de dos horas. No pasa nada. Exacto. <risa> Ay, qué valiente. sabes hora, la palabra. Hora,
1: hora y media para vosotros y media para mí.
0: <risa> Aquí ah, empiezan a ya a lanzarse. Pues, a mí me gusta ya no, esta, no. esta familia. Sí, sí, sí. No, yo,
1: a ver, mientras... Sí. Como lo que el otro, el, 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 la otra persona está diciendo son cosas interesantes, a mí es uh -huh. como si estaría yo oyendo, a mí me gustaría ser oyente de este programa. Más que participante. Yo creo que
0: que,
1: que que es para disfrutarlo. es para Este este, este cruce de, de, de pensamientos, este cruce de ideas, estas eh, diferencias eh, puntuales como las que ocurren en la vida, porque aquí en el fondo es como si estaríamos delante de un café hablando tres personas en un bar eh, tranquilamente y contando cada una eh, su punto de vista y lo que conoce. Vuelvo a repetir lo que dijimos en el primer programa, lo que sí no admitiríamos ninguno de los tres es la mentira, que nadie esté no. falseando datos, ninguno de aquí viniera aquí falseando datos, que sí, porque esto lo hicieron de tal manera o de lo demás allá, pero ciniéndonos a lo que ha salido escrito, a nuestras fuentes, que todos tenemos aquí, fuentes a las cuales pues le, le comentas eh, cómo funcionan los servicios de espionaje, eh, o, o eh, los casos médicos de él, pues eso, eso es lo que nos, nos... A mí me aporta muchísimo lo que comenta Giancarlo
0: sí la verdad es que es un aprendizaje Me mucho. Es, es muy bonito trabajar en conjunto y como como bien dices tú cuando te despides <coughs> perdón eh, la familia no esta familia esta pequeñita familia que hemos creado ah, que... capone ay capone capone eccomi eccomi yo
2: eh, Sasha hay una cosa que eh, sí, que, que creo que también sería interesante porque sabes que siempre eh, decimos, bueno, ¿qué, ¿qué caso nos gustaría tratar? etcétera. Hay casos muy importantes, hay casos muy interesantes, no siempre tiene por qué haber una muerte o no siempre no, tiene sí, por qué sí. haber eh, un asesinato, uh -huh. eh, pero por ejemplo, a mí particularmente eh, me llama mucho la atención y aquí también podría hablar un poco de un, desde un punto de vista bastante directo: eh, la extraña muerte de Elvis Presley. Eh, ahora últimamente se está aireando eh, ya casi con datos veraces eh, la falsa muerte de Adolf Hitler eh, o por ejemplo un caso en el que hubo muchas muertes y que cada vez y yo me estuve documentando el otro día porque me gustaría que lo, lo abordásemos eh, el supuesto eh, ataque a las torres gemelas
0: Uf. Yo si me permitís eh, esta vez, ¿me permitís que elija yo? Hombre, no. Tú dilo. Tú dilo serio, sí, por sí. Dios. En estos momentos yo os juro que pensaba que me iban a decir a inmediatamente. Sí, sí, por favor. Pero pues
1: depende que... del depende caso, mujer.
0: Las Torres Gemelas, por favor. Hay muchísimas no. cosas. No. No me digáis que, Ay, es que no. Yo no
1: participo de las Torres Gemelas, no participo. Primeramente, no. porque... Porque es muy reciente. Eso es, eso reciente, es lo malo, eh, siempre hablamos. Tocaríamos eh, personas que, que puede dolerles y no lo no, no
0: creo. No olvidemos Los dos casos
1: que ha comentado él son muy interesantes porque del segundo, de lo de Hitler, ahora ha salido Eric Frattini, que ha escrito una serie de cosas sobre, sobre lo de Hitler, cada claro, uno tiene sus, sus ideas. Y lo de Elvis Presley, por, por el punto morboso y gracioso, aunque eh, Giancarlo dice lo del amor de la muerte de, de Elvis Presley, pero todos sabemos que no está muerto
0: está con Michael Jackson, ¿no? está con Jackson está con Michael Jackson no está mal. O sea, sí. bueno, a yo mí no. me habéis no. matado con las torres gemelas pero sí que entiendo no, no.
1: Yo, yo Y aquí, no, no, sé, no, no la veo
0: no, pero es que además de aquí se ve la profesionalidad ¿por qué? porque eh, quisimos tocar un tema muy importante pero era una niña eh, las torres gemelas, como bien dice Fernando hay gente española recordemos aquella embarazada por lo tanto, también, oye, pues, ¿quién sabe que pueda llegar o no pueda llegar? o pueda No lo sabemos. Por lo tanto, no lo sabemos porque nos escucha gente desde México, Argentina. Esto es muy gracioso. Japón. No sé quién había en Japón que de repente entró en Dreams y se puso a escucharnos, pero gracias.
2: Hay muchos españoles en Japón y los japoneses tienen un, eh, sienten una gran eh, fascinación por la cultura española. Eh, el, el, índice de japoneses, sí, sí, el índice de japoneses que hablan español podría asombrarnos.
0: Sí, desde luego. Además,
1: fíjate que para ellos resulta muy fácil, porque la sonoridad del idioma es la misma. Es comodísimo. Ya ves que lo hablan muy bien. El japonés habla el, el castellano o el español muy bien, muy bien. Por eso, porque la sonoridad es la misma, tal como está escrito lo leen. Bueno, tenemos Yo no países
2: voy, bajos. No voy, a decir, vivir, no voy a decir cuál
0: es la única palabra que conozco en japonés porque no, no. es. No, 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 <ríe> no dinosla por privado. Bueno, buenas noches. Eh, una vez más nos cuesta muchísimo despedirnos de este programa. Creemos que es el programa Estrella de Dreams y el más mimado de todos. Por lo tanto, gracias, señores. Giancarlo, Giancarlo uy, que te cambió el nombre. Giancarlo Capone, Fernando Gómez Hernández. Os recordamos que hay unas novelas maravillosas de este señor, por favor. Ponemos sí, pero, con él.
1: Pero, pero ahora todos los que están a favor de la conspiración no me comprarán.
0: No, <risa> no, 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 no. Sí, papá. sí, sí. sí a no, que separar, ¿eh? Vamos a ver. Claro. <risa> es
2: que además eh, no, ahí no hablas de la conspiración de sobre la muerte de Lady Di.
0: No, no, Efectivamente. no. Muchas gracias a todos, a todos los oyentes gracias. Gracias. y a vosotros también. Un, Buenas un abrazo gracias. a
1: todo el mundo y nos, nos seguimos el miércoles.
0: Hasta pronto. Gracias. Chao.